0: Dzień dobry. Chyba dzień dobry, myślę. Zacznę od dzień dobry, cześć. Spotykamy się w, z, kilku, z kilku okazji jednocześnie, więc muszę przywitać dużo osób. Po pierwsze muszę podziękować ekipie spółki Kraków 5020, dziewczynom, które ogarniają powolną sobotę, dziewczynom i chłopakom, dzięki którym się tu dzisiaj spotykamy. Spotykamy się, jak państwo wiecie, bo na to pobraliście wejściówki w ramach wydarzenia, które nazywa się Powolna Sobota i odbywa się zawsze w którąś sobotę miesiąca w Pałacu Potockich i można zwolnić i się zrelaksować i doświadczyć czegoś miłego. Jednocześnie odbywa się tutaj dzisiaj dla mnie bardzo przemiłe wydarzenie, bo to po raz drugi, na żywo i po raz drugi przy udziale publiczności i po raz drugi w Pałacu Podockich nagrywam rozmowę do mojego podcastu, który nazywa się Sztuki Robi. Jest to seria rozmów o sztuce z osobami, które tą sztuką z różnych perspektyw i w różnych dziedzinach się zajmują, więc zachęcam, jest już trochę tych rozmów, można sobie któregoś dnia odpalić. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Marcelina Obarska, którą myślę, moi słuchacze podcastowi i słuchaczki podcastowe doskonale znają, bo była pierwszą gościnią ever, Sztukowego podcastu. A dla tych, którzy dopiero i, którzy, i które dopiero Marcelinę poznają, to kilka słów wprowadzenia. Teatrolożka, autorka tekstów o sztukach performatywnych, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagilońskim i Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. W kręgu jej zainteresowań znajdują się studia nad zwierzętami, nowe koncepcje ontologiczne i piłka nożna. Jest to rozmowa, i piłka nożna, tak. Jest to rozmowa, tym bardziej szalona i wyjątkowa, że pierwotny plan był taki, że będziemy tu mieli taki mini panel dyskusyjny i będzie nas czworo. Razem z nami miała być kuratorka powolnych sobót, Agnie, Aga Kozak, która niestety no zdrowie jest ważniejsze, więc musiała iść o siebie zadbać. Miał być też z nami współautor, Książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo tego chyba w ogóle jeszcze nie powiedziałam, o czym będziemy rozmawiać. Na razie tylko mówię, że będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o książce Historie Dotyku autorstwa Marceliny, właśnie i Karola Gromka, którego też dzisiaj niestety z nami nie ma. No więc nie wiem, Marcela, czy my się jakoś będziemy wcielać w te role, po prostu? Będziemy odgrywać tutaj jakoś te role? Nie,
1: nie myślę, że nie będziemy. Chociaż można by sprowadzić zawsze, yy, odegrać. Mogłabym spróbować odegrać Karola, ale chyba nie.
0: No to jak, jak będziesz czuła taki vibe, to możesz się wcielić w niego Dobrze. po prostu. Jak poczujesz, że jakieś pytanie by było bardziej jego, jego, dla niego, to możesz po prostu spróbować się wcielić. No a Karol nie będzie miał po prostu nic do powiedzenia i nie będzie się mógł sprzeciwić. <śmiech> <śmiech> więc możesz powiedzieć Wierna wszystko. Jest no. <śmiech> Tak, no więc jakoś to, jakoś to spróbujemy, spróbujemy przeprowadzić. Więc rozmawiamy, porozmawiamy dzisiaj o książce Historię Dotyku wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria, którą wspólnie z Karolem napisaliście i miała ona swoją premierę nie tak dawno temu, bo początkiem lutego, chyba? Mhm. Początkiem lutego. Więc może, żeby tak wprowadzić, żeby ci, którzy też nas teraz, ci, którzy które nas teraz słuchają i nie do końca wiedzą jeszcze o co chodzi, dlaczego Historie Dotyku? Dlaczego Dotyk dostał od Was całą jedną swoją książkę? Dlaczego właśnie ten zmysł, to doświadczenie?
1: Chcieliśmy się skupić na pewno na jakimś jednym przejawie rzeczywistości, żeby stworzyć taki namysł, który byłby bliskim czytaniem tej rzeczywistości. Dotyk był takim wyborem, który po prostu był bliski naszej wrażliwości. No i też bardzo pojemnym. Nie? W, w, w takim sensie, że pozwalającym na zarówno jakiś taki bardzo szeroki opis doświadczenia, ale też na, na spojrzenie przez prezmat języka, tego w jaki sposób się mówi, czy pisze o dotyku. No i tak, no pamiętam takie, do w ogóle pięć lat temu ten tytuł e, przyszedł mi do głowy, zapisany na, na pamiątkę taki screen z Messengera, e, z w którejś zimowej nocy jak pisze do Karola, wiem, to musi się nazywać historię dotyku i w sumie nie wiem dlaczego, No znaczy że wiem, ale takie źródło, takie możliwe do precyzyjnego określenia nie jest dla mnie do końca jasne w sumie.
0: Ale czy to też wynikało z jakiegoś takiego poczucia, że myśleliście, że nie wiem, że jest to jakoś zmysł niedoreprezentowany w kulturze, czy widzieliście jakąś taką, wiesz, Brak jakiś, który chcieliście uzupełnić?
1: Nie, myślę, tutaj, że to jest niedoreprezentowany zmysł. Wydaje mi się, że jest mocno doreprezentowany. A też nasza praca nie była pracą naukową, więc to nie była monografia nie jest monografia, która ma za zadanie coś uzupełnić, jakąś lukę w humanistyce. To była raczej praca taka bardzo osobista i taka ważna po prostu dla nas. To też nie jest tak, że jak piszemy książkę tytułem historii dotyku, to uważamy, że dotyk jest po prostu najważniejszy na świecie i wzrok, słuch są nieważne, czy że są mniej ważne, po prostu akurat taką na tym się akurat skupiliśmy i też taką przyjęliśmy optykę. To jest też jakiś rodzaj propozycji, żeby spojrzeć na rzeczywistość właśnie w taki sposób no i też przyjrzeć się jej właśnie według takiego jednego dosyć precyzyjnego klucza, ale właśnie nie wąskiego, no bo kiedy się zaczniemy zastanawiać nad taką dotykową, materialną naturą rzeczywistości, no to z jednej strony zawężamy sobie to pole widzenia, ale z drugiej bardzo wiele rzeczy się w tym polu pojawia i też takich nie zawsze oczywistych.
0: A chciałabym też zapytać Ciebie o samo doświadczenie pisania, które jest przecież również bardzo cielesnym doświadczeniem, dotykowym, więc jakie to było doświadczenie, tym bardziej, że Wy dłuższą niż krótką chwilę pisaliście tą książkę, więc domyślam się, wyobrażam sobie, że po drodze zdarzyło się trochę tych dotykowych doświadczeń związanych z pisaniem?
1: No tak, no na pewno pisanie też jest dotykowe, tak jak powiedziałaś, na pewno jest materialne. Na pewno też dla mnie zwłaszcza tekst jest takim performatywnym zjawiskiem, znaczy zawsze jak coś piszę i chciałabym do komuś pokazać, to, to czytam na żywo albo to nagrywam i przesyłam, bo wydaje mi się, że Tekst jest właśnie bardzo o ciele, znaczy o takim wykonywaniu tekstu, nawet jeżeli jest to książka czy jakieś fragmenty teoretyczne. Ale no, pisaliśmy tę książkę na odległość w pliku Google Docs i przez pięć lat widzieliśmy się na żywo może nie wiem, z cztery razy. Więc to też pod tym względem było ciekawe, nie? że się pisze książkę we dwójkę, tak naprawdę się w zasadzie nie widząc, jeszcze w międzyczasie pandemia yy, jakieś takie dłuższe przerwy, na przykład w ogóle nie pisania, powrotu do tego, no też jak się jest we dwójkę, no to trzeba się spotkać w pewnym momencie, też w sensie takim metaforycznym. nie, też jakby, jak się, Być może jak się samemu jest w jakichś procesach tworzenia, no to nie czuję się tego, co się czuje będąc inną osobą, gdzie te, na przykład ta druga osoba zaczyna jakoś szaleńczo pracować, a ty po prostu masz jakiś moment zawiechy takiej totalnej i po prostu czujesz y, presję, że trzeba tam jednak robić rzeczy.
0: No właśnie, już zaczęłaś odpowiadać na moje następne pytanie o to, jak się pisze jedną książkę w dwie osoby, bo y, myślę że wiesz, wyobrażam sobie, że jedna osoba może napisać więcej niż jedną książkę, ale jak dwie osoby piszą jedną książkę, jak decydowaliście, co zostaje, a co odpada? Czy dostaliście równo fragmentów, bo to są 702 fragmenty, czy ktoś jednak ma więcej, bo nie wiem, powiedział, że musi mieć. Nie, wiesz, no chodzi też nie o takim rodzaj walki, kto ma więcej, tylko też chodzi o taki rodzaj tego, jak podejmowaliście tą decyzję, co zostaje, co odpada. Jakie to jest właśnie, mhm. wiesz, pisanie we dwójkę jednego
1: tekstu? No na pewno chodziło też o te, takie rozproszenie autorstwa, żeby właśnie... Ym skierować się ku wieloautorstwu, wielo żeby w ogóle sprawdzić, jak to jest. No bo to jednak nie jest częste, że pisze się książka, która nie jest właśnie monografią, czy jakąś książką teoretyczną w więcej niż jedną osobę. To nie było aż takie trudne, jak może się wydawać. Właśnie uratował nas ten Google Doc bo można tam na bieżąco wprowadzać też zmiany. Można też komuś
0: coś zmienić w trakcie.
1: Można zmienić, może komentować. Jest to super w ogóle formuła. Nie, nie, mieliśmy, nie dzieliśmy się porówno. Też mamy różne tempa, to też jest jakby ciekawy aspekt na przykład takiego tworzenia we dwoje. Myślę, że też w przypadku literatury to może być jeszcze inne, no bo jednak nie da się tak naprawdę we twoje stworzyć tekstu, nie? znaczy zawsze ktoś coś jednak napisze sam i potem można to modyfikować we dwójkę, ale jednak wprowadza się te frazy pojedynczo. Mm, więc mamy różne tempa i yy, no... Nie no, bo nie chcę mówić, kto więcej napisał coś, <śmiech> absolutnie bez znaczenia, ale... Mm, no tak, później jakby robiliśmy ten materiał i później wspólnie rozmawialiśmy, ale też na przykład to, co jest dla mnie istotne, to to, że bardzo dużo szacunku było do tego wzajemnego, do tego, co tworzyliśmy, więc raczej to była też taka nauka na przykład akceptowania czyjegoś stylu, nie? że jednak nie piszemy tak samo i nie, jakby nie wszystko byśmy pewnie chcieli, żeby było w naszych indywidualnych Pracach, no ale to wydaje mi się jakby też częścią tego procesu, taką nieodłączną. No więc tak, no, wprowadzaliśmy zmianę w Google Docsie, ale też się spotykaliśmy i na przykład pracowaliśmy na wydrukach, więc trochę było takiej analogowej też roboty, ale nie było to jakoś bardzo trudne, szczerze mówiąc.
0: Wyobraź sobie, jakby nie było pracy online i musielibyście sobie na przykład przesyłać zapisane kartki
1: w sensie tak w ogóle bez internetu? Tak,
0: na przykład, że musiał być pocztą. Albo w ogóle na przykład mailem nie wysłać jakby nie można było jednocześnie edytować tego samego dokumentu.
1: Nie no, to się chyba tak robiło kiedyś, że na przykład się pisało z koleżanką y, pamiętnik i się pisało po prostu po stronie czy coś takiego. nie? Ja mam takie wspomnienia. Um, kurczę, nie wiem, no na pewno trudno. No. Ja cały czas powtarzam ten Google Doc, jakbym była jakąś ambasadorką, ale to jest naprawdę... Um, nie, jest,
0: nie jest to reklama Google Doc.
1: Dysk, dysku Google, nie. Ale um, że jak jeszcze raz, że co? <laughs>
0: czy, byśmy, nie, wiesz, czy, jakby... ty, czy wyobrażasz sobie taką pracę bez tego, bez tego dokumentu online, nie? gdybyście hmm. musieli sobie to przesyłać e, albo gdybyście nie. tylko mogli się spotykać. I no, wtedy no, myślę, dyskutować. że
1: tak. W ogóle też ciekawe jest to, że właśnie ponieważ w Google Doc się pojawiają, widać na bieżąco edycje w jednym pliku, to w pewnym momencie się taki, pojawił się taki rodzaj na przykład takiego trochę wstydu, że, um, że jakby trochę nie chcieliśmy chyba, żeby ta druga osoba widziała na bieżąco to, co tam robimy, więc jest trochę, było takich trochę okresów na przykład pisania sobie właśnie w notatkach i wklejania tego tam. Um, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, też bardzo polecam takie doświadczenia, bo no to jest bardzo też takie otwierające, takie w zasadzie obnażające, no bo jakby się druga osoba jest we wnętrzu tego, nie? I widzi, co ty tam skrobiesz i jak się na przykład mylisz, albo z czego rezygnujesz, albo co się zmieniło, albo co wprowadzasz na szybko, żeby nie zapomnieć, a później kasujesz, bo jednak się okazało chujowe i tak dalej, nie? Więc w sensie beznadziejne. I um, no.
0: No, no właśnie, tu powiedziałeś coś, co teraz mi przyszła do głowy taka myśl, że jednak e, ci, którzy i ci te, te, które już są po lekturze fragmentów, to może całej książki, e, wiedzą, że wiele z momentów w tej książce jest bardzo osobistych, bardzo intymnych, bardzo prywatnych. E, czy było tak, że na przykład czasem e, dyskutowaliście o tym, że nie wiem, powiedziałaś Karolowi, słuchaj, to jest taki bardzo mój osobisty fragment. Tu gdybyś nawet, gdybyś miał uwagi, to nie wiem, nie ingeruj. Czy nie zdarzało się takie, nie stawialiście sobie takich granic między sobą? No nie stawialiśmy, no, no bo to jednak jest literatura, tak
1: chcieliśmy to traktować, a nie jako nasze pamiętniczki, więc um, no więc nie, no jakby dyskutowaliśmy o wszystkim, ale właśnie tak jak mówiłam, z takim... Um, z dużą przestrzenią dla drugiej osoby no i że jednak się zdecydowaliśmy na tworzenie czegoś wspólnie, nie po to, żeby forsować swoje zdanie czy żeby to wyglądało w jakiś bardzo konkretny sposób, tylko żeby właśnie też się spotkać w tych różnych spojrzeniach. Nie? Dlatego mówię, że polecam sposób taki, żeby jednak się otworzyć na współtworzenie, bo to jest po prostu bardzo ciekawe też poznawczo dla samego, samej siebie, nie? że widzisz na przykład... No w zasadzie tak można powiedzieć, że to się, to się też trochę wyłania, taki styl, nie? No, Jakieś, nie wiem, poczucie twojej estetyki, czy jakby co ty lubisz, co jest dla ciebie ważne w tworzeniu i tak dalej, no bo się konfrontujesz, nie? Ale jeżeli chodzi o te osobiste rzeczy, no... Um, no trochę jakby chodziło o to, że po prostu um, nam obojgu zależało na pewnych tematach, więc te tematy, jakiekolwiek by nie były, no to zostały włączone, no ale trochę wiadomo, że pracowaliśmy nad, właśnie nad, yy, no samą frazą, nie? Albo jakimś takim yy, brzmieniem, yy, stylem trochę. No ale żeby też tego jakoś bardzo nie u, ujednolicać, no bo właśnie w tym jest też wartość, nie? Że się róż, różnią trochę.
0: A Jeżeli mogę ci jeszcze dopytać później o zderzenie czy spotkanie, może to będzie ładniejsze i lepsze słowo, już z redaktorem, z osobą, która, czy, to ktoś, czy ten ktoś wam towarzyszył, ta osoba wam towarzyszyła w całym procesie, czy dopiero przyszła na większy gotowy tekst? I jakiego to było typu praca? Bo tu nagle wchodzi trzeci, taki aktor, nie? Trzeci, trzeci bodziec y, wchodzi, który ma zupełnie inne spojrzenie niż wy, którzy jesteście z tym, wiesz, przez tyle czasu. Redaktor
1: prowadzący, Jakub Orzeszek, z wydawnictwa Słowo-obraz-Terytoria, y, bardzo łagodnie podszedł do naszej książki, też z dużym szacunkiem, y, no, do tego, że stworzyliśmy coś, co... Wiemy, jak chcemy, żeby wyglądało. Um, tam nie było bardzo wielu ingerencji. One były raczej stylistyczne, um, delikatne. Um, powiedziałabym, że bardzo zrozumiał, o co nam chodziło. Poczuł to i nie, nie próbował jakby forsować jakoś swojego, um, swojej wizji. Um, chociaż sam jest też autorem, więc... Um, Mógłby, ale nie, współpraca była... Uważam, że, że super. Jakby każdej osobie piszącej życzę takiej redakcji, która właśnie będzie bardzo zgodna z, z rytmem, jakby z takim, co tam, z tym, co chciałaś po prostu tam ująć, um, a nie będzie próbą, na przykład dopasowania tego do, jakich, do jakichś rynkowych wymogów, nie? Czy, czy jakiejś swojej y, wizji, że to w ogóle nie tak powinno wyglądać. Mm. No, więc bardzo się tak spotkaliśmy z redaktorem um, i to było super. Zwłaszcza w przypadku de debiutu, bo to jest nasza pierwsza książka z Karolem to taka, więc um, to doświadczenie pierwsze
0: wydaje mi się, że jest też jednak um, bardzo ważne. I ono było... O tym też jest fragment w książce o pierwszych dotykach i pierwszych doświadczeniach. Tak. No właśnie, a już a propos tych fragmentów w książce, myślę, że bardzo łatwo jest zaklasyfikować, czytając je, do takiej, tak, tak wrzucić w taką myśl, że te fragmenty, które są napisane w formie żeńskiej są twoje, a te, które są w formie męskiej są Karola. No, Ale zdarzają się też fragmenty, w których w, w ramach fragmentu zmienia się rodzaj, którego używacie dlaczego, czy chcieliście nas, nie wiem, nabrać, zmylić, zrobić taki myk, kto zauważy, zrobić żart, czy być może zupełnie celowo i z wielką świadomością zdecydowaliście się na taki zabieg?
1: To zupełnie nie jest żart, to jest jak najbardziej poważne, bo po pierwsze bardzo nam zależało na tym, żeby to nie było takie super łatwe do zdekodowania, że skoro książkę napisała osoba kobieca i osoba męska to, um, to łatwo jest po prostu zaznaczyć kolorem niebieskim i różowym, które fragmenty są czyje. Um, to było to. Po drugie, więc tak, jakby taka kwestia odbiorcza po prostu, żeby to trochę rozmyć, um, żeby to jednak stanowiło całość, a nie właśnie zbiorek um, dwóch osób. Um, Drugą kwestią jest nasze przekonanie o takiej niejednoznacznej tożsamości i zmienności tej tożsamości, czy to właśnie płciowej, czy jakiejkolwiek innej. Więc to... No i też no, muszę przyznać, że jest super ciekawym i też komfortowym doświadczeniem fakt, że można się po prostu trochę ukryć, że jest łatwiej na przykład pisać o niektórych rzeczach, kiedy wie się, że no one nie zostaną dokładnie zdekodowane, nie? Więc to jest w ogóle jest super, bo to pozwala na naprawdę wrzucenie wielu rzeczy, które gdybym może była jedyną autorką, to może bym się trochę wahała, ale tak to um, się nie wahałam przed niczym.
0: Niczego się nie bałaś pisząc nie. tą książkę. Ja może zrobię taki szybki, mały check-in. Może ktoś z państwa ma jakieś pytanie już teraz? Jeszcze będzie na no to oczywiście przestrzeń, ale może ktoś chciałby coś już powiedzieć? Jak, mo, można też nie zadawać pytania, tylko coś na przykład skomentować, jak się jest po lekturze. Na razie chyba nie, więc lecimy dalej. Nie mam pytanie, czy... o, a to ja może, po to będziemy prosić, żeby do mikrofonu mówić. To będzie taka. Czy wiedzieliście to pięć lat temu, że macie wydawcę? Pisaliście po prostu sobie i A, potem z, bo, Tak,
1: bo ty Ola pytałaś, na jakim etapie redaktor, nie no to jest jakby proces wydawniczy wygląda tak, że trzeba jednak wysłać całą książkę, więc musieliśmy wysłać całą książkę. Więc pięć lat temu, nie, pięć lat temu byliśmy też bardzo młodzi i mieliśmy takie poczucie, że to jest jakaś w ogóle niemożliwa rzecz, żeby ktoś wydał naszą książkę. Więc um, nie, to było w sferze marzeń. Potem mieliśmy jednego widawcę, ale zrezygnowaliśmy z niego, bo właśnie chciał strasznie dużo rzeczy pozmieniać i bardzo tak był taki um, ofensywny w tej kwestii. Więc tak, nie dogadaliśmy się ostatecznie. Dobrze,
0: widzicie państwo, jak wy zadajecie pytania, to tu wychodzą takie różne ciekawe historie. Kontrowersyjne. Więcej, kontrowersyjne, nareszcie. Historia, historia dotykła, to nic kontrowersyjnego nie było dotychczas. Ja tylko tak proszę, żebyśmy do mikrofonów mówili, bo się nagrywamy po prostu i ja bym chciała zachować też i państwa głosy, pań i panów. Dobrze, czyli tutaj taka rada, bo po prostu jak ktoś nas teraz słucha i chciałby wydać książkę, to już coś wie więcej. To myślę, że tak możemy praktycznie to po, potraktować. Czy to zostało odpowiedziane pytanie, czy jeszcze masz jakieś... Już wszystko. <śmiech> Dobrze, muszę zadbać po prostu o naszych gości i naszych gościnie, którzy zadają pytania. Teraz się tros ja, ja troszeczkę się wcielę w Agę Kozak i oddam jej głos, bo poprosiłam ją, żeby mi napisała, czy są jakieś rzeczy, o które chciałaby, żebym zapytała, więc... Ym, Aga prosiła, żebym zapytała o to, czy wasza książka sposobem powstawania jest dyskursem miłosnym, nie inspe oczywiście, ale formą, yy, formą przejętą od Rolanda Barta. Yy,
1: tak, chodzi oczywiście o fragmenty dyskursu miłosnego Rolanda Barta, taką książkę właśnie złożoną z fragmentów. Yy, 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 tak, <laughs> znaczy yy, tam padło takie określenie, że z przejęciem tak, formy,
0: jest formą przejętą.
1: Przejętą. No nie, to, że nie powiedziałem, że jest przejętą, że Roland Barthes wymyślił pisania we fragmentach. Ale na pewno to była jedna z inspiracji, no też pod względem formalnym, nie? że po prostu masz jakiś temat i książka składa się jakby z całością, ale składa się z takich slajdów, które są jakby myślami łączącymi się ze sobą, ale jednak świadczą o takim fragmentarycznym postrzeganiu rzeczywistości, co też jest nam bliskie. Ale tych inspiracji było więcej, takie książki jak na przykład Joe Brainard'a I Remember, czyli też wydana po polsku jako Pamiętam, czyli taki zbiór, w zasadzie biografia, autobiografia napisana po prostu o tym, co autor pamiętał, w, w, właśnie w punktach. Um, no więc, czy jest przejęciem? Nie. Czy jest inspirowany y, ten nasz wybór tego rodzaju pisaniem? Na pewno. Y, no bo też pisanie we fragmentach się wiąże z taką wiarą, w, czy z takim przekonaniem o tym, jak jest skonstruowana rzeczywistość, czy właśnie nie ma takiej stałej, koherentnej formy, ale jednak jest... Czy doświadczenie też jest takim... Mm, czymś złożonym z wrażeń, z krótkich rzeczy, z jakichś punktów. Hmm. Życie to tylko chwila. <śmiech> nie, no, ale chodzi po prostu o to, że, y, że tak y, postrzegaliśmy po prostu y, stwierdziliśmy, że to będzie dla tego z tematu też najlepsza formuła, nie? Że, się, że po prostu przez jeden pryzmat patrzymy na rzeczywistość i wyłaniamy z niej, wyławiamy i że wyłaniają się z niej różne fragmenty.
0: Coś wspominałaś o inspiracjach, czy jeszcze o jakichś mogłabyś opowiedzieć? O tym, co po drodze przez te lata ciebie inspirowało? No bo chyba, że teraz chcesz się wcielić w Karola i na przykład powiedzieć, co jego inspirowało. Może wiesz, może o tym dyskutowaliście.
1: Trochę wiem, ale nie chcę za niego mówić. Mnie... Mm, Jedną z takich ostatnich inspiracji była książka Ani Erno Lata, którą być może Państwo znają. Jest książka ostatniej noblistki literackiej. Jest to właśnie biografia, napisana w bardzo szczególny sposób, pokazująca bardzo ważny okres historii Europy, czy historii Francji i Europy. Ale jednak napisana właśnie w takim trybie bardzo bliskiego oglądu rzeczywistości i też takich doświadczeń wrażeniowych, bardzo drobnych niekiedy doświadczeń, takiego wyławiania z przeszłości, ze swojego doświadczenia, takich rzeczy, które zostają, nie? że się nie pamięta całej historii, swojego życia, ale jednak się pamięta te, no to są po prostu fragmenty, co nie? Więc... Yy... Więc na pewno ta książka, są tam też w naszej książce takie dwa fragmenty, które jakby dla mnie są takim osobistym, że to jest duże słowo, hołd, ale trochę tak, y, dla tej książki, bo bardzo ją przeżyłam. Brainart, o którym powiedziałam, na pewno coś jeszcze, no bo też y, no pisanie jest, jakby, każde pisanie moim zdaniem jest też formą opowiadania swojej relacji z innym pisaniem, co nie, że po prostu... Ym, składamy się trochę, jeżeli ktoś dużo czasu poświęca na swoje pisanie, no to składa się trochę z tego, co już przeczytał, przeczytała no i opowiada się wobec tego. Czasami to są na przykład negatywne przykłady, nie? Że nie, nie chce pisać jak ktoś. Um, I na przykład często się pojawia takie porównanie naszej książki do Jolanty Brachczajny, um, co rozumiem, ale z drugiej strony też um, to nie do końca była inspiracja więc myślę, że czasami takie No właśnie to też jest ciekawe, nie, że się czasami z innymi dziełami nawiązuje taką relację, która jest w zasadzie negatywna, nie? w sensie z negatywnym punktem odniesienia. Więc ym, tak.
0: Dalej zachęcam do zadawania pytań. To, to tutaj mikrofon. Chciałam zapytać do której książki yy, Brachcajny? I czy ta relacja jest
1: negatywna? Dobrze zrozumiałam? I co to znaczy? Deszczelin, brachczajny. Trochę znaczy to, że ta książka mnie zdenerwowała. Chociaż ją bardzo doceniam, ale w naszej książce jest taki fragment o zmęczeniu pewnym bardzo takim intensywnym namysłem nad rzeczywistością i nad takim że można przekroczyć taką granicę między bardzo dokładnym oglądaniem rzeczywistości, takim osobistym podejściem i właśnie takim bliskim jej czytaniem, a takim trochę wnikaniem szaleńczym w jakieś bardzo głębokie poziomy. I mnie to osobiście w pewnym momencie zmęczyło podczas lektury Brachczajny. I o tym zmęczeniu też piszemy na przykład, nie? W, U nas w historiach dotyku.
0: Dziękuję. Bardzo
1: proszę. Również dziękuję za pytanie.
0: Jeszcze jakieś może jest pytanie? Ktoś ma jakąś y, uwagę, myśl? Dobra, idziemy dalej. Y, tutaj jeszcze y, wcielając się dalej, ja, ja, ty, ty tak się nie chcesz wcielać w Karola, a ja bardzo swobodnie po prostu sobie tutaj za Agę mówię. Ja nie wiem, czy ona później jak tego posłucha, to... No ty wiesz, co Aga chciała powiedzieć, a ja nie
1: wiem do końca, co Karol chciał powiedzieć. Jakby mi to wysłał wcześniej, to bym mogła...
0: Ja nie wiem, czy ja wiem, co Aga chciała powiedzieć wy sami, Ja sobie to przepisałam, może źle, może z błędami. Żartuję oczywiście, Aga mi tak napisała i ja tak, tak staram się to odczytać najlepiej, jak zrozumiałam. Um, Aga też chciała dopytać um, o to, że um, według niej kapitalizm dotyków wcale tak mocno nie eksploatuje. Um, oczywiście robi to, nie wiem, branża pornograficzna, która która też na przykład wykorzystuje już nowe technologie, VR i tak dalej, ale jednak ten, ten dotyk nie jest tak skapitalizowany jak inne zmysły, wzrok, słuch i zapach. I czy to też jest twoje doświadczenie? Czy, czy się z tym byś zgodziła? Czy opowiedziałabyś jednak coś innego z perspektywy
1: autorki? Nie jest moja obserwacja zupełnie. To, że wydaje mi się, że... Yy... Kapitalizm bardzo skutecznie utowarowił wiele zjawisk i jakby dotyk nie jest w ogóle tutaj wyjątkiem. I też przecież mamy takie produkty jak na przykład masaże, które się stają w już doświadczeniami, tak są sprzedawane i ramowane, a nie na przykład z zabiegami. Więc no nie, wydaje mi się, że, że jak najbardziej to jest też przedmiot i towar też nie wydaje mi się, że to było jakoś bardzo... No bo mówimy z jednej strony, że rzeczywistość jest taka okulocentryczna i taka bardzo wizualna, no ale z drugiej strony ona jest bardzo dotykowa, nie? że ostatnio na przykład się dowiedziałam, że już nie można złożyć wniosku o dowód przez internet, bo trzeba przyjść do urzędu i przyłożyć Dwa palce, żeby odciski zostały. To jest bardzo ciekawe w ogóle. Że się wydawało, że już jesteśmy na takim etapie, że w zasadzie wszystko, że jak już nie będzie na przykład dowodu takiego fizycznego, tylko, nie wiem, będzie mieć chip albo dowód w telefonie czy coś. A teraz się okazuje, że właśnie tak jakby cofamy się trochę. Znaczy, cofamy się, może nie jest dobre określenia, ale że jakby wracamy do tego, że właśnie trzeba się osobiście stawić i dotknąć jakiejś maszyny, nie? To jest ciekawe. Albo, że na lotnisku na przykład przejść przez bramkę też w ten sposób.
0: No rzeczywiście, być może to jest trochę tak, że po tej erze, po tej erze niedotykania się i, albo dotykania się tylko łokciem, jednak gdzieś tam podświadomie wracamy do tego dotyku, bez którego przecież też można... No, jakby brak dotyku też jest chorobą później w pewnym momencie, nie?
1: No tak, no to też jest na przykład ciekawe, że... Jakby takie kryzysy jak właśnie pandemia są takim czasem, kiedy się chętnie stawia różne takie diagnozy typu już nie będzie teatru na żywo albo tam inne tego typu wielkie statementy, a potem się okazuje, że w zasadzie wszystko wraca do normy. Nie? I też na przykład właśnie pokazać ten gest witania się łokciem i to też było dla mnie bardzo interesujące, że na początku pandemii nie wiadomo było jak się witać. Nie? Że jakby ciało ma ten odruch jakikolwiek nie? nawet poklepania po ramieniu, jakby whatever, ale nie, nie, nie można, trochę jakby nie wiadomo, czy można, czy jakby ta osoba sobie życzy tego, a ktoś nie. No i to też było dla mnie interesujące, że ta, jak, jak ta choreografia na przykład się zmieniła, nie? Choreografia witania się.
0: No jednak ten dotyk rzeczywiście mi się wydaje, że bardzo widać teraz, szczególnie, że tęskniliśmy za nim jednak, że mimo iż iż byśmy właśnie chcieli pomyśleć, chciały pomyśleć, że że, patrzy, że konsumujemy obrazy na przykład, czy że, że słuchem chcą nas w galerii handlowej, puszczają muzykę świąteczną, żebyśmy dłużej tam zostali, żeby nam było miło, ale jednak y, myślę, że tęskniliśmy wszyscy za, za, za drugim ciałem, za dotykiem, za byciem w przestrzeni. Chodziło o pandemię,
1: tak? Żeby to, ale wydaje mi się, że jednak trochę czym innym jest rzeczywiście dotykanie się, czyli taka bliz, bliska obecność, a czym innym jest po prostu współobecność. Jakby taka fizyczna ciało w jednej przestrzeni, co nie? Że, że niekoniecznie na przykład ktoś, kto bardzo tęsknił za towarzystwem, chce teraz być dotykany przez wiele osób i tak dalej. E, e, ale no, no właśnie tak jak mówię, z tym, teatrem, z tym teatrem, nie, że że się na przykład okazuje, że w ogóle że te platformy VOD jakby nie działają. Znaczy one powstały i trochę było coś takiego, że o, to weszliśmy w nową erę, teraz teatr będzie hybrytyczny i jakby będzie można jednocześnie oglądać premiery na kompie i, i na żywo. No ale w ogóle tak nie jest. Nie? I, I też jakby z tego, że co jakiś czas się pojawia jakiś genialny człowiek, który wymyśla platformę streamingową, teatralną, która po prostu upada albo jest oglądana, nie wiem, przez siedem osób, nie? że są takie, tak samo jak z książkami, to są, dlatego się śmieję z takich diagnoz, no bo też badania przecież, y, czytałam też raport y, Biblioteki Narodowej o y, czytelnictwie książek, y, jakby w różnej formie, no i e-booki, no one są czytane, ale to jest w ogóle nie, kompletnie nieporównywalne do, do książek papierowych. No więc to cały czas jednak potrzeba, jakieś, potrzeba kontaktu. Może to jest jakiś rodzaj, może to jest trochę fetyszyzowanie też tej materialności książki, no ale w przypadku teatru na przykład wydaje mi się to po prostu oczywiste, że to jest jakby ta hiperunikatowa część tego medium i no i jakby tak po prostu będzie nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby na przykład przez Pan chociaż to było super wygodne też oczywiście czasami, bo można też zobaczyć spektakle z innych miast na przykład, nie jeżdżąc do nich. Albo z innych krajów. Tak, no i to też jest oczywiście, to nie jest tak, że to jest niepotrzebne, bo zawsze potrzebne ze względu na różne na przykład ograniczenia, czy to ekonomiczne, czy, czy fizyczne, cielesne, czy związane na przykład z różnymi niepełnosprawnościami i to jest na pewno bardzo inkluzywne i jest potrzebne, ale jednak taki rdzeń um, materialności, doświadczenia wydaje mi się, że jest bardzo cały czas istotne i obecny, czy to właśnie w kontekście teatru, książki, czy spotkań, no bo też Kurczę, jakby przypominają mi się takie diagnozy z czasów, kiedy Facebook zaczął być taki popularny, że o, teraz już dzieci i młodzież już nie będą się spotykać, bo tylko, tylko przed tymi komputerami. No to są zawsze jakieś takie super przesadzone, też de demonizujące i apokaliptyczne um, statementy, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.
0: No i były takie diagnozy, a teraz wracamy... Do odcisków palców w Urzędzie Miasta, no dokładnie. żeby dostać dowód. Um, nie wiem, czy będziesz chciała odpowiedzieć na to pytanie, bo pomyślałam sobie o nim teraz, w trakcie, jak mówiłaś, um, bo książka składa się z 702 fragmentów. To może najpierw tak, może najpierw zadam inne pytanie, a potem to, więc już się szykuj na, na, na kolejne. Um, czy w tych, um, Czy jakiś dotyk nie dostał od Was, miejsca w tej książce, w, w części czy uważasz, że czegoś tam, może nie, że brakuje, ale że po prostu jak, jak czegoś tam nie opisaliście, jakaś historia nie została opowiedziana? Nie. Czy na przykład wszystko wyczerpaliście temat i już jest jakby można przeczytać nie.
1: i Ko nie, koniec rozmowy? Nie, nie wyczerpaliśmy tematu i też, to też nie było założeniem w tym sensie, że właśnie to nie jest monografia, książka naukowa, która miała stworzyć jakiś przegląd na przykład, nie? Albo taki właśnie możliwie jak najbardziej wyczerpujący atlas, tylko to jakby jest po prostu jakaś taka nasza osobista przeprawa. No a też rzeczywistość się rozszerza, więc na pewno się pojawiają coraz to nowsze obszary, gdzie można by o tym dotykaniu pisać. Nie? I też w kontekście technologii to jest bardzo ciekawe i też sproblematyzowane um, np. przez ekrany dotykowe, których jest coraz więcej, um, co jednak um, tworzy jakąś taką ciekawą relację z technologią, która się często nam wydaje zawieszona gdzieś nie wiadomo gdzie i że, ona jest taka, że internet jest taki niematerialny, a jest bardzo materialny. Um, I też dowiedziałam się jakiś czas temu, że um, wcale tak nie jest, że ekranów dotykowych się jakby nie na Myślałam po prostu długo, że E, że ekrany dotykowe się rzeczywiście po prostu muska, tak i dotyka e, i że to w ten sposób działa, ale dowiedziałam się, że to też jest naciskanie. Może teraz mówię jakąś po prostu oczywistą rzecz dla niektórych, ale mnie zaskoczyło, że to jest też naciskanie jakoś tam inaczej skonstruowane, ale że po prostu mm, to nie do końca tak jest, że się tylko tak muska. To było oczywiste, tak?
0: Nie wiem, czy teraz jest może jakieś pytanie? Yy, jakaś Może ktoś ma jakąś refleksję o dotyku? Może ktoś jest po lekturze i chciałby dopowiedzieć jakieś swoje doświadczenie dotyku? Wymyślałam sobie takie pytanie, w trakcie jak mówiłaś właśnie, nie wiem, czy będziesz chciała na nie odpowiedzieć. Yy, na przykład o jakim doświadczeniu dotykowym powiedziałabyś, że dzisiaj było na przykład dla ciebie ważne? Bo wiesz, w książce pojawia się bardzo dużo ciekawych tych doświadczeń. Jeden z moich ulubionych fragmentów to fragment, który mówi peeling. To bardzo lubię ten fragment w książce. Jest też fragment, który przeczytam sobie dzisiaj, bo ja tę książkę tak czytam, wiesz, otwieram i czytam sobie po parę fragmentów. Dzisiaj przeczytam też bardzo miły fragment o tym, o takim nielegalnym dotyku, czyli o macaniu awokado w sklepie, żeby sprawdzić, które jest dojrzałe i które sobie zakupić. Więc czy dzisiaj na przykład... Jakieś doświadczenie dotykowe było dla ciebie ważne?
1: Tak jak kupowałam bilet w tramwaju i musiałam dotknąć... Zawsze mam coś takiego, że płacenie kartą w telefonie jest dla mnie niesamowite, że się dotyka, a nawet się nie dotyka, tylko po prostu się zbliża, że ta karta teraz jest w telefonie i jakby to jest dla mnie niesamowite technologicznie. Zawsze mnie to dziwi też po prostu, jak to robię, że to tak można. Um, ale czy... Kurczę, no tak, wystarczy
0: palcem dotknąć na ekranie, Nie, ja twarzą nie?
1: odblokowuję w ogóle, więc tak naprawdę płacę twarzą. Odblokowuję kartę, naciskam dwa razy, przykładam do buzi i płacę. Jest w ogóle szaleństwo. Ale um, y, też jest trochę tak, że um, Karol kiedyś mówił w takiej jednej z poprzednich naszych audycji, um, że w pewnym momencie, jak się tworzysz coś i skupiasz się tak bardzo na jednym aspekcie, czyli w tym przypadku właśnie na tytułowym zmyśle dotyku, no to można wpaść trochę w taką spiralę po prostu szaleństwa, że wszystko ci, wszystko ci się z jednym kojarzy i jakby wszystko obserwujesz przez ten sam pryzmat, nie? I mm, to też było dla mnie na przykład męczące w pewnym momencie, że, że jednak jest to z jednej strony bardzo otwierające, jeżeli chodzi o spojrzenie na rzeczywistość, bo odkrywamy dużo nowych e, zjawisk, czy jakby mamy wiele, więcej obserwacji e, na temat rzeczy, o których, o których wcześniej nie, być może nie myśleliśmy lub nie mieliśmy ich tak wyraźnie w świadomości swojej. Ale z drugiej strony to też właśnie sprawia, że trochę się wpada w taki tunel, zwłaszcza jeżeli się pisze fragmenty, że co by tu jeszcze, co nie, że po prostu, co tu jeszcze by, jakby... ten tak Mózg zaczyna tak bardzo dzi dziwnie pracować. Co? Co by tu jeszcze zmacać, ale... No trochę... co,
0: co może siebie dotknąć, co może Ale trochę dotknąć? tak,
1: nie? że później patrzę, na, siedzę przy biurku i patrzę na moje te y, lampka, jest ładowarka i coś tam i patrzę na to i z tego się wziął fragment kable-kabelki. No bo po prostu nagle się łapiesz na tym, że ta rzeczywistość jest naprawdę hipermaterialna i w zasadzie wszystko można opowiedzieć poprzez tę materię. No i trochę zaczynasz wariować. Więc ja już dzisiaj nie, dzisiaj nie myślałam o tym, czy, o tym, czy jakiś dotyk poza właśnie odblokowaniem telefonu twarzą i zapłaceniem kartą w tramwaju na mnie zrobił wrażenie. Ym, chyba nie, ale jak o tym mówisz, no to ym, oczywiście już w mojej głowie się otwiera tysiąc szufladek, że może to był ten makaron albo coś, nie? Że jakby z każdego doświadczenia można wyłowić właśnie, no właśnie można wyłowić coś, co można by opisać przez te, właśnie w, te, w ramach takiej optyki, nie?
0: Czyli możemy teraz trochę zachęcić i osoby zebrane w pałacu i tych, tych którzy które nas słuchają w, w podcaście do tego, że jest jeszcze parę innych zmysłów, więc może oni mogą się zafiksować na innych.
1: Na pewno to jest taka propozycja też pewnego ćwiczenia myślowego. Niekoniecznie to musi być związane z pisaniem o tym, ale no tak, jest to propozycja jakiegoś Namysłu um, zawężenia sobie trochę patrzenia. Um.
0: Ja też myślę, że to było takie ćwiczenie się w uważności jakiejś konkretnej, nie, że pewno, uważnie przechodzisz przez rzeczywistość skupiony na jakimś jednym z myśleń, że dzisiaj na przykład skupiasz się na tym, co widzisz, albo co słyszysz, tak. albo co dotykasz. Co ciebie no tak, dotyka. no to jest
1: takie bardzo uważnościowe, nie? że. Um, w pewnym sensie też uspokajające, kiedy się tak y, koncentrujesz na, na jakimś jednym aspekcie. Więc na pewno to też wytwarza jakąś taką własną ciekawą relację. Może wytwarzać własną ciekawą relację z, jakby z własnym doświadczeniem, nie? Bo nagle się też orientujesz, na co zwracasz uwagę i co jest naprawdę dla Ciebie ważne w codziennym doświadczeniu zmysłowym, a co w ogóle nie, nie? I że jakby dla mnie też o tym, o tym też jest trochę fragmentów w naszej książce, że na przykład kwestia obrzydzenia jest czymś bardzo ciekawym, że są osoby, które na przykład się w ogóle nie brzydzą, nie wiem, wyciągać resztek z odpływu, czy siadać w miejscach, w autobusie po kimś i tak dalej, i tak dalej, a na przykład są osoby, dla których to jakby zupełnie odwrotnie, nie? I, I to jest też, dla mnie to było na przykład ciekawe, jedna z ciekawych takich obserwacji, że to jest też bardzo takie osobnicze, nie?
0: Ja myślę, że to może bardzo nam pięknie korelować z tematyką powolnej soboty, czyli z tym, żeby powolnie i uważnie...
1: Wyciągać rzeczy z odpływu.
0: Tak, wyciągać. Albo, albo siadać w tramwaju na siedzeniach. Może, nie wiem, czy ja, ja tak państwa po prostu regularnie wyciągam, zachęcam, może ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić? Może ktoś dzisiaj przeżył jakieś dotykowe doświadczenie, które było niesamowite? I ja teraz myślę, czy ja, żeby coś od siebie powiedzieć?
1: No właśnie. Super, ale fajnie. Dobrze się czyli to ja, może
0: wytłumaczę, że ci, którzy nie są z nami w pałacu, że Osoby się dotykać. Się ludzie, ludzie się po prostu zaczęli dotykać od tych naszych rozmów. Więc super. No, to jest ważne dotykanie. No, a ty jakie miałeś ty...
1: dotknięcie. Dzisiaj ważne.
0: Nie wiem, która była. Ja dzisiaj chyba niezbyt uważnie chyba przeżyłam dzisiejszy dzień. W za, w za dużych emocjach po prostu. No nie za nie za dobrze to wyszło. <gry> Teraz próbuję się, u, ja próbuję teraz uratować sytuację i wymyślić szybko jakiś dotyk. Nie, wiesz co, ja my... O, mamy pomysł. Bo pomyślałam sobie, właśnie wymieniając agą wiadomości, kiedy napisałam mi o tym kapitalizowaniu dotyku, to ja sobie też pomyślałam, że wydaje mi się jednak, że wręcz przeciwnie, dotyk chyba został totalnie skapitalizowany i pomyślałam sobie o mojej owice, którą mam na telefonie, która jest bardzo przyjemna w dotyku i, i jest taka... Wiesz, matowa w dotyku, tak bym ją nazwała. Więc to było takie y, kolejne, ja już znam to doświadczenie, ale dzisiaj myśląc sobie znów o tej naszej rozmowie, pomyślałam o tym, że nawet moja owika na telefon została ze mnie wybrana i później sobie pomyślałam, ale jest przyjemna w dotyku, zostaje no ze mną na totalnie dłużej. Totalnie
1: takie doświadczenie w ogóle głaskania czegoś jest totalnie skapitalizowane, bo też kupiłam ostatnio butelkę na wodę, taką termiczną i jej zaletą w opisie było właśnie to, że ona jest dobra do dotykania, że jej się przyjemnie dotyka. Nie? Jakby to miało jakieś takie prymarne znaczenie dla picia na przykład. no, Ale się okazało, że tak. No. miło w dotyku. Przedmioty miłe w dotyku, których w zasadzie... No,
0: zresztą y, nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj jest w posiadaniu historii dotyku. Okładka też jest bardzo tak, właśnie. miła w dotyku, więc... Okładka.
1: okładka naszej książki jest zaprojektowana w taki sposób, żeby można ją było też, żeby było też przyjemnie ją dotykać, więc za, zachęcam bardzo do tego.
0: Czyli jednak nie, nie, nie do e-booka zachęcasz, tylko do...
1: Jest w e-booku, ale to właśnie też jest dziwne, że nie to, że jest, ale... Ale to, że e, tak, że można ją w ten sposób czytać, e, no, że można książkę historii dotyku czytać w e-booku, a ona jest wydana rzeczywiście tak, żeby, żeby doświadczenie jakby kontaktu z tą okładką też było takie haptyczne, jak to się mówi, czyli właśnie dotykowe.
0: Dobrze. Bardzo ci dziękuję, Marcelina, dziękuję. za to, że, że się ze mną, z nami, ze słuchaczami i słuchaczkami podzieliłaś swoimi refleksjami o historiach dotyku. Zachęcam i państwa tu zebranych, panie i panów zebranych w pałacu, i moich słuchaczy i słuchaczki podcastowych do tego, żeby się z książką zapoznać. No Jest wspaniała, bo to nie jest tak, że, że trzeba otworzyć na pierwszej stronie i zamknąć na ostatniej, Y, czytając całość po kolei, tylko można sobie właśnie taką lekturę robić fragmentaryczną, czyli wykorzystać to, że ona jest tak napisana i codziennie sobie jakiś jeden fragment przeczytać albo pięć.
1: Że każdą książkę można tak otwierać, ale y, też bardzo, bardzo jako współautorka zachęcam do lektury y, też chociaż raz w całości, bo... Te fragmenty ze sobą dialogują i one się do siebie nawzajem odnoszą i czasami niektóre sekwencje są bardzo spójne wewnętrznie i mm, tak, i bardzo wiele otwierają. I też, yy, yy, też nie traktowałam tej książki jako zbioru sentencji już z napisanym w fragmentach, no bo te fragmenty po prostu odnoszą się do tego, jak właśnie patrzymy na rzeczywistość, czyli na no taki po prostu taką mozaikę wrażeń.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. E, dziękuję.
1: dziękuję Państwu.
0: E, dziękuję też Państwu, że przyszliście, że posłuchaliście, że jeżeli chcecie teraz zadać Marcelnie jakieś pytania, to myślę, że na pewno bez problemu chociaż widzę, że ucieka, a ja jeszcze tylko jedno słowo z zakończenia, czyli dla osób, które nas teraz posłuchały w różnych streamingach. Dziękuję, że wysłuchaliście, stawiając kropkę, dziękuję, że wysłuchaliście rozmowy z Marceliną. Zapraszam Was do, na kolejną rozmowę za dwa tygodnie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki. A teraz o, tak się właśnie umiem obchodzić ze sprzętami. Nagrywam na co dzień podcast, jak coś...